0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy en este episodio vamos a hablar sobre agricultura regenerativa. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista especial que le realizamos a Dulce Santana, gerente de Ciudadanía Corporativa y Sustentabilidad de PepsiCo Alimentos México. Y esta fue una entrevista especial porque la hicimos para tres podcasts al mismo tiempo. Participaron mis amigos Cecilia Arista de El Podcast de Fira y Tonatiu Quiñones del Podcast Agronauta. Durante la entrevista que le hicimos a Dulce, nos platicó sobre la iniciativa PepsiCo Positive o abreviado Pep Positive de la Fundación PepsiCo México, la cual está enfocada a impulsar la agricultura regenerativa o como le llaman ellos la agricultura positiva para de esta manera construir un sistema alimentario más sustentable, impulsando en el proceso la mejora de las comunidades rurales. Y bueno, es importante mencionarles que para mí el tema de la agricultura regenerativa es un tema que apenas está comenzando a tener impulso. O, ojo, no se trata de un tema novedoso totalmente, porque ya lleva pues por lo menos un par de décadas siendo impulsado, pero yo sí considero que en las siguientes décadas este tema va a adquirir cada vez mayor relevancia. Antes de pasar a la entrevista que le hicimos a Dulce, quiero invitarlos a que se suscriban a la newsletter de EmpresasAgrícolas.com donde ustedes podrán enterarse de lo que está sucediendo en la agroindustria hispana y asimismo si alguno de ustedes tiene una empresa, organización o proyecto agrícola o ganadero Puede darlo de alta de manera gratuita en nuestro directorio. El boletín también es gratuito y a partir del primero de octubre lo comenzaremos a enviar de manera regular para informarte sobre lo que está sucediendo con las empresas del sector primario en español. Y ahora sí, pasemos a la entrevista.
0: lo de hoy, lo que quieren y eligen las nuevas generaciones y lo que queremos y necesitamos todos también es aportar, trabajar e impulsar estrategias y acciones que detengan el deterioro ambiental de nuestro planeta, que minimicen los impactos climáticos, pero además necesitamos urgentemente llevar a cabo acciones que aseguren que los recursos naturales nos alcancen a producir lo que comemos. Es por eso que en este episodio especial del podcast de FIRA vamos a hablar con una industria del sector alimentario internacional para conocer qué está haciendo para contribuir a la regeneración y conservación de nuestros recursos de uso agrícola. Agricultura positiva con PepsiCo y su estrategia PEP positive es nuestro episodio de hoy. Y bueno, para este episodio nos hemos reunido además con dos amigos podcaster que desde, desde sus podcasts impulsan también la sostenibilidad, la tecnología, las buenas prácticas agrícolas como la agricultura regenerativa o la agricultura positiva, de la que vamos a hablar hoy con nuestra invitada que en un momento más eh, voy a presentar. Pero antes quisiera primero presentarles a Olmo Axayacatl Bastida, él es ingeniero en mecánica agrícola, es maestro en ciencias con especialidad en horticultura y host o anfitrión de una gran iniciativa de comunicación que es Podcast Agricultura. Y también está Toratiu Quiñones, ingeniero biotecnólogo, experto en agronegocios y tecno tecnoagro 4.0 y anfitrión de otro gran podcast del sector agrícola que es Agronautas Podcast. Ambos podcasts, les digo, los pueden encontrar al igual que el podcast de FIRA en todas las plataformas digitales. Les invito a que los sigan también y al final eh, cada uno de ellos nos va a compartir sus datos. Olmo, pues qué padre que podamos coincidir en esta emisión especial de nuestros podcasts, ¿no?
1: Así es, Cecilia. Muy buenas tardes, muy buenos días. Depende de qué hora nos estén escuchando. Muchísimas gracias por esta invitación a este programa especial del de podcast de FIRA. Sin duda, un podcast de referencia en el sector agroalimentario nacional y creo que la plática que tenemos por delante va a ser sin duda bastante interesante.
0: Perfectísimo. Y saludo también a Tonatiú Quiñones, con el que ya compartimos el episodio, si ustedes se acuerdan, de Tecnologías 4.0 en el Agro, para el podcast de FIRA. Así que, hola, Tona, pues hoy hablaremos de tecnologías, pero de tecnologías productivas sostenibles. ¿Cómo ves?
2: Pues muy, muy emocionado por participar con ustedes, con, con Olmo y con Cecilia en este gran crossover entre, entre podcast, me parece muy interesante ver que, que ahora están nuestros esfuerzos de trabajar en conjunto son para sumar y teníamos razón Olmo cuando dijimos que esto iba a ser un gran esfuerzo y Cecilia pues es nuestro gran líder, nuestro ejemplo, nuestra gran locutora y pues gracias a todos, que por atrás está con nosotros Axel y pues procedamos a la entrevista que va a estar muy interesante ¿no?
0: Perfectísimo. Pues oiga, ¿qué les parece si introducimos entonces a la charla a nuestra invitada de hoy? Ella es Dulce María Santana, es gerente de Ciudadanía Corporativa y Sustentabilidad de PepsiCo Alimentos México, quien desde su posición contribuye a difundir eh, las prácticas eh, agrícolas que hace esta importante agroindustria en nuestro sector. Así que bueno, pues eh, sin más, eh, Dulce, bienvenido a, al, bien, bienvenida al podcast de FIRA, a esta emisión Tripodcast.
3: No, muchas gracias Cecilia, un gusto participar contigo con Olmo y con Tonatiu en esta conversación tan interesante. Estoy honrada de estar con ustedes.
0: Perfecto. Dulce, pues... Eh... Con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y pues cada vez más iniciativas mundiales de los bancos de desarrollo de la FAO y de cientos, cientos y, y cientos de organizaciones, empresas, instituciones que abordan el tema de la sostenibilidad y de la seguridad alimentaria, pues este tema de la agricultura regenerativa o la agricultura con prácticas sostenibles va conociéndose cada vez más. Así que, ¿qué te parece si nos, si nos platicas y nos compartes cuál es la visión que tienes sobre la agricultura regenerativa en PepsiCo, Alimentos México, México y por qué les interesa impulsarla? Sí,
3: claro que sí. En, en PepsiCo creemos que las empresas de, de talla mundial, pues tenemos una gran responsabilidad y también una gran capacidad de, de influir positivamente para atender los retos que presenta nuestro planeta, nuestras comunidades y pues que afectan también a las generaciones futuras, ¿no? Entonces hemos establecido objetivos muy ambiciosos para hacer esta filosofía una realidad con una estrategia de transformación que se llama PepsiCo Positivo o PepsiCo Positive o Pep Positive, eh, que es una estrategia muy ambiciosa para transformar la cadena de valor de PepsiCo de punta a punta, es decir, desde cómo nos abastecemos de nuestros ingredientes hasta cómo creamos y vendemos nuestros productos, ¿no? Entonces, pues al ser una empresa justamente con estas raíces agroindustriales y con una gran presencia en el campo, y con un gran impacto positivo en el campo, esta ambición transformadora comienza ahí, en cómo se producen los cultivos que utilizamos en nuestros productos y por ello el tema de la agricultura positiva pues es uno de, estos, de los grandes pilares de esta estrategia llamada Pepsico Positive.
1: Interesante esto que nos comentas Dulce, sin duda pues actualmente la agricultura regenerativa o agricultura positiva está siendo un tema muy relevante en la agroindustria nacional y mundial y pues nosotros esperamos que este tema todavía tome más impulso en los siguientes años y décadas. Mi pregunta para ti sería ¿cómo surge esta estrategia pep positive que integra como pilar justamente a la agricultura regenerativa o positiva, como ustedes le llaman.
3: Sí, o sea, el, esta, esta iniciativa va de punta a punta, ¿no? Y entonces, en, siendo el campo tan importante, pues tenemos metas muy concretas en ese sentido. En el pilar de agricultura positiva tenemos que para 2030 Vamos a implementar prácticas agrícolas regenerativas en 2.8 millones de hectáreas, que es el equivalente a toda la huella agrícola de PepsiCo a nivel mundial. No, Esa es la meta que tenemos a nivel global, que toda nuestra huella agrícola tenga... Prácticas regenerativas este, en, en, en implementación. Y esta meta global en México tiene un apartado muy particular con varios programas. Uno muy especial para mí, que es el que estamos también impulsando desde la Fundación PepsiCo México, eh, se llama Grovita y es una colaboración entre la Fundación PepsiCo y Proforest, que es una organización que trabaja en distintas partes del mundo, seguramente lo con los conocen, Este y, y en México están trabajando con nosotros en este programa, junto con otros aliados, este, para escalar este tipo de prácticas regenerativas en 12.000 hectáreas en los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche.
2: Muy, muy interesante el tema de la visión que tiene PepsiCo ahora en, 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 a nivel global. Creo que una empresa de esta clase tiene mucha, mucha relevancia con el desarrollo de las nuevas técnicas, de bueno, la nueva visión que se tiene para los objetivos a futuro. ¿no? Pero a mí me interesa mucho, bueno, creo que es muy importante saber qué los resultados han obtenido, porque supongo que este plan que ustedes están trabajando como PEPMAS, Plus, este tiene estrategias e indicadores clave que se han desarrollado ya en, en México. ¿Cómo, ¿Cómo va el avance? ¿Qué tienen ustedes ahorita en, de avance en estos programas en nuestro país?
3: Sí, como dices, dentro de PEP Positive tenemos metas concretas y muy ambiciosas. Por ejemplo, tenemos eh, tener un uso positivo neto en el agua para el 2030, que significa reabastecer más agua de la que estamos consumiendo en nuestras operaciones o lograr cero emisiones netas para 2040. Todas estas metas y todos los avances más generales de PepsiCo Positive los pueden consultar en nuestra página web, eh, pepsico.com.mx. Desde la fundación, estamos apoyando con programas en nuestros cuatro pilares de acción, todos alineados a esta estrategia, que son agro y seguridad alimentaria, el cuidado y acceso al agua, reciclaje y resiliencia, y, y resiliencia económica, ¿no? Agrovita es un gran ejemplo de cómo desde la Fundación y en colaboración con el negocio estamos implementando esta estrategia en México. Como les decía, estamos trabajando en la alianza con ProForest y otros, y otros aliados locales y estamos buscando desarrollar al menos a 920 productores de plátano, cacao y palma en Tabasco, Chiapas y Campeche, brindándoles capacitación en temas de agricultura regenerativa, educación financiera talleres sobre derechos humanos y acompañamiento legal. Y todo esto con un enfoque muy particular en incentivar la participación de mujeres productoras que estén en la zona trabajando en estos cultivos, ¿no? eh, En todo este acompañamiento hemos involucrado a colegas de distintas áreas del negocio, que creo que también es uno de los elementos que han hecho este programa muy, muy exitoso, este, porque están involucrados colegas de los equipos de agro, los equipos de compras de PepsiCo, de R&D, ¿no? Que son quienes desarrollan nuevos productos, quienes evalúan el sabor, las fórmulas, etcétera. Y ellos están trabajando muy de cerca con Proforest para poder vincular a estos productores, a estos pequeños productores con, que estamos, eh, con los que estamos trabajando, con nuestra cadena de valor, ¿no? Que es como el, el, la ambición mayor, ¿no? Poderlos involucrar en la cadena de valor y poder utilizar estos insumos en nuestra cadena. Además, estamos trabajando con otras organizaciones especialistas en, dentro del programa, como son Proyecto Concentrarte e Isla Urbana, quienes están apoyando a, a 12 comunidades de la misma región agrícola con un programa de seguridad alimentaria e hídrica que incluye la instalación de huertos comunitarios para sembrar hortalizas, plantas medicinales, sistemas de captación de agua de lluvia, eh, para, para abastecer ¿no? de irrigación estos, estos, este, estos huertos y también para apoyar en la, en la parte sanitaria ¿no? que, que, que siempre ha sido relevante ahora con, con la pandemia eh, es, pues ha vuelto todavía más tenemos la meta de apoyar al menos a 35 mil personas con este proyecto hasta el 2025 con al menos 50% de mujeres beneficiadas eh, este proyecto comenzó a correr en 2000, a mediados de 2021 eh, y ya están implementándose todas estas acciones, tenemos ya el 100% de la línea base este, completada, eh, las capacitaciones ya están comenzando con los con los productores y, y, y muy pronto también les vamos a poder compartir resultados más concretos de, de cómo cómo va el, el, en su primer año este pro proyecto tan, tan importante para nosotros.
2: Se ve que se ve que este board debe estar muy interesante, el de ver todos esos indicadores mo mostrados en un solo documento, en un solo avance, pues muchas felicidades. Se ve que estaba estaba un grande reto, ¿no?
3: Cierto. Sí, es muy es muy ambicioso y completo, ¿no? El programa.
0: Oye Dulce, ahorita que estaba diciendo, sabes que especialmente a nosotros en FIRA que somos una institución de fomento del gobierno de México y que operamos además como banca de desarrollo, lo que, lo que nos estás compartiendo pues nos hace como mucho clic, nos suena muy familiar porque primero pues tenemos 67 años de experiencia en el sector alimentario, es el fideicomiso de fomento digamos más antiguo en el sector agroalimentario y tenemos además más de 30 años impulsando prácticas agrícolas de, eh, de cero labranza modelos sostenibles para la producción de granos y hortalizas, eh, eficiencia del agua, de insumos, prácticas pecuarias, bueno, además hoy también eh, alineamos nuestra estrategia bajo tres objetivos prioritarios que son bien parecidos a, a, a los que ustedes tienen ¿no? no, o sea, impulsamos la inclusión financiera la productividad, la eficiencia, la sostenibilidad, en todas las acciones que financiamos y apoyamos en el sector agroalimentario y el medio rural y en ese sentido, sabemos que este cambio de lo que de lo, del que nos estás hablando, hacia la producción sostenible tiene un fuerte componente en el aspecto cultural y formativo de los productores pero también en la eficiencia de la integración de lo que comentabas, la integración de las cadenas o las redes de valor, que nosotros en FIRA particularmente lo hacemos a través de un programa de desarrollo de proveedores, o sea, articulamos estas cadenas con empresas tractoras, comercializadoras, acopiadoras o industrias, como en el caso de Pepsi, para que se vinculen con pequeños productores que pueda producir bajo estándares de demanda y de ahí poder entrar con diversos servicios financieros y tecnológicos que, que son los que ofrece FIRA a los productores. ¿no? ¿Ustedes cómo lo hacen, Dulce? O sea, ¿Qué tipo de prácticas agrícolas e incentivos fomentan para que los productores sí le entren a en la producción sostenible? Porque no es un tema fácil a veces.
3: No, sí, completamente. En el caso muy particular de Agrovita, para fomentar la agricultura sostenible, lo que, lo que hacemos es promover la nutrición del cultivo basado en análisis nutrimentales ¿no? para fomentar un uso eh, racional de los insumos, eh, renovación de plantaciones por variedades más productivas y resistentes a las plagas, el uso racional del agua eh, y conservación del suelo a través de incorporación de residuos orgánicos, barreras vegetales, cultivos de cobertura. ¿no? Y, y, y el tema de los incentivos es súper, súper importante, Um, y, y lograr este compromiso no porque además este es un programa que tiene un horizonte de tres años entonces lograr el compromiso por tres años ese es, es un gran reto lo que estamos haciendo es apoyar a los productores a adquirir las plantas con un descuento importante no que cubre el programa y también cubren otros otros aliados con los que estamos trabajando en cada cultivo particular eh, los productores también reciben acompañamiento en todo el proceso, desde la recolección de las plantas, el trazado de la plantación, el crecimiento del cultivo, hasta que entregan su producto. Eh, estamos también trabajando para fortalecer las capacidades de manejo financiero, no todo este tema de, de educación financiera con los productores a través de capacitaciones y asesoría. Y en algunos casos, los socios comerciales con quienes estamos trabajando eh, tienen esquemas de financiamiento para que los productores, los, los pequeños productores que, que nos abastecen a través de estos socios comerciales, puedan adquirir insumos y equipo a través de la venta de, de, su, de su producto. no Esos son como algunos de los incentivos que estamos utilizando actualmente en Agrovita para, para atender estos retos que mencionabas.
0: ¿Y qué hace un productor? O sea, ¿cómo le hace para entrar? O sea, si yo, yo soy productor, si tengo ganas de tener este, esta parte de la sostenibilidad, si me ajusto al paquete productivo, eh, ¿qué tendría que hacer para, para entrar como proveedor de PepsiCo? Este,
3: se firma una, una carta con los socios comerciales que, que tenemos y en este momento digamos que es como el proceso de capacitación y el proceso, el proceso previo a que se vuelvan pro, proveedores de, de PepsiCo. ¿no? O sea, en este momento no son proveedores de PepsiCo, en este momento estamos en, esa, en ese proceso para que eventualmente se puede hacer este, esta, esta transición, ¿no? O sea, actualmente en el abastecimiento, por ejemplo, te pongo el ejemplo del plátano, ¿no? El, los plátanos que utilizamos en este producto que seguramente conocen, eh, y si no, pruébenlos, que son los, los son Chips, este, de Sun Bites, eh, son estos platanitos que tienen chilito y hay algunos que hay otro que es como más dulcecito. Estos, estos platanitos actualmente se traen desde Colombia lo que queremos es, la ambición ¿no? eh, que queremos eh, lograr con este programa es que estos platanitos vengan de Tabasco. ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando justo en toda la cadena ¿no? lo que implica hacer esa sustitución, que no es fácil. Una parte es la el desarrollo del proveedor eh, de plátano, pero otra parte también es la transformación del producto, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, estamos trabajando en eso. Eh, para que en, al, a, al finalizar el tiempo que tenemos para este programa, que es 2025, podamos evaluar este, la viabilidad de incorporar este productor y si no, de todas formas, vincularlo a algún acceso a, a, al mercado, ¿no?
0: Oh, está súper bien, súper, súper bien, pues eh, al final lo abordamos, pero pues cuenten con nosotros porque nosotros somos precisamente especialistas en el desarrollo de proveedores de insumos y bueno, Tabasco es uno de los mercados que atendemos desde hace muchos años y con mucha eficiencia hasta en la parte de trazabilidad también, pero Olmo, lo que, lo que querías comentar.
1: Sí, sin duda esto que nos comentas Dulce, pues es bastante interesante y nosotros tenemos entendido que en el marco del décimo aniversario de la Fundación PepsiCo en México pues han anunciado una inversión de 10 millones de pesos. Esto según para apoyar organizaciones cuyos proyectos estén enfocados en dos temas importantes, no seguridad alimentaria y también resiliencia alimentaria y que sean de gran alcance y que formen además parte de la red nacional de eh, Monte de Piedad. Aquí la duda que me surge es, ¿De qué va realmente esta iniciativa? Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, podemos hablar de muchos proyectos eh, que pueden entrar aquí, todos los van a aceptar, o cuáles, digamos, son los lineamientos en base a lo que ustedes en Fundación PepsiCo México están buscando con esta inversión.
3: Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, estamos justo anunciando estos esta nueva inversión de 10 millones de pesos para pro programas que estén enfocados en, en dos en, en tres, perdón, de nuestros pilares, no que son agro y seguridad alimentaria, eh, acceso al agua, que lo estamos vinculando con la parte también de, de seguridad alimentaria y eh, resiliencia eh, económica. Entonces, lo que estamos haciendo con... Nacional Monte de Piedad, es que hicimos una preselección de las organizaciones que ya es, forman parte de la red de Nacional Monte de Piedad, que son aproximadamente 600. Este, hicimos una preselección juntos, hicimos li, un, un, un listado, ¿no? un lineamiento, eh, este, términos de referencia no para, para seleccionar, para preseleccionar estos proyectos. Y justamente ahorita estamos en la parte más divertida e interesante, porque estos proyectos nosotros los vamos a poner a votación de los empleados de PepsiCo México, porque los empleados de PepsiCo México son quienes hacen posible el trabajo de la fundación y son quienes hacen posible que nosotros podamos financiar este tipo de, de, de iniciativas, ¿no? Entonces, eh, ellos hacen donativos vía nómina de manera voluntaria eh, y son. A quienes nosotros les rendimos cuentas. Eh, entonces, una manera de involucrarlos es que voten, ¿no? Van a votar por eh, dos, dos proyectos que van a hacerse acreedores de un donativo de 5 millones de pesos cada uno. Uno, para la parte de seguridad hídrica y seguridad alimentaria, que básicamente estamos viendo programas que tengan eh, que ver con esto de instalación de sistemas de captación de agua de lluvia y cómo se vincula con la producción de alimentos, este, para lograr la autosuficiencia eh, y apoyar a, a comunidades pues que vivan en, en, en zonas marginadas de, de nuestro país. Y por otro lado, el tema de resiliencia económica, que está más enfocado en generar capacidades productivas. Nos estamos enfocando en esta ocasión en mujeres, ¿no? en mujeres rurales, este, que, que, que estén trabajando en proyectos productivos o que necesiten un empujoncito, que, que quieran hacer un emprendimiento para generar mayores ingresos para, para ellas y para sus familias. Entonces estas son las dos grandes categorías que estamos contemplando. Y en estas semanas nuestros colegas de PepsiCo van a votar por, sus, por los proyectos que, que, que ellos consideren eh, que están más alineados a, a nuestra visión. Todos los proyectos que, se, que ya preseleccionamos obviamente pues cumplen con los indicadores que nosotros este, pues pusimos como, como eh, obligatorios en el, en el proyecto, ¿no? Este Y estamos seguros. La verdad es que va a ser una decisión difícil. Los proyectos que recibimos están todos increíbles y pues va a ser ahora sí que 100% democrática con nuestros colegas la, la selección de esos, de esos proyectos.
1: Oye, en la cuestión de que el público en general pueda saber cuáles son los proyectos que están aplicando, ¿es posible? Eh, ¿hay, algún, ¿Hay alguna pl plataforma o página donde podamos revisarlos?
3: En, no no es, no, es un, no es una convocatoria pública, se hizo una convocatoria cerrada y Nacional Monte de Piedad, digamos que pidió a los a las organizaciones que estaban alineadas con los lineamientos que nosotros este, construimos, este que presentaran un proyecto, entonces ahorita no es un tema, no es, un, no es una información que esté pública, pero... Cuando cuando este, ya tengamos a los ganadores, por supuesto que vamos a anunciarlo este y vamos a, a, a compartir cómo, eh, cómo están construidos estos proyectos.
1: Excelente.
2: O, oye, Luis, A mí me queda una. una bueno, me, me, me llama mucho la atención viendo el panorama completo que nos acabas de pintar de, de todo lo que está haciendo el gran proyecto que trae PepsiCo. Pero no, me, lo que yo puedo notar ciertamente fuert, bueno, fuertemente en el sistema es que. Están cambiando las cadenas productivas de una forma sustentable, que obviamente en alguna parte que están trabajando ustedes, que es el sureste del país, hay mucha bueno, mucha resistencia al cambio en algunas actividades este, sustentables. Eh, eh, yo creo que ese es un, un, un gran valor. ¿Qué visión tienen ustedes a futuro? ¿Crear una, una economía más circular, una, un, eh, un, un objetivo más global, más sustentable? ¿Cuál es la visión que traen ustedes respecto a este tema?
3: Sí, la visión la visión que tenemos pues está englobada en, en, en esta visión de PepsiCo Positive, definitivamente eh, es, es un tema que va poco a poco y que, y que se va permeando en, en la cultura. Sí hemos visto y hemos platicado con productores y productoras ¿no? que están participando en el programa y que han visto los cambios, ¿no? eh, que llevan años trabajando en el cultivo de cacao y que implementando las prácticas de no sé por ejemplo de la sombra de, de de con con estos cultivos o el tema de los suelos no la conservación de los suelos con, con, con el uso de, de de las técnicas que les practicaba eh, pues que sí han visto un, un cambio y, y creemos que eso es, o sea, pues es, esos ejemplos, ¿no? El, el utilizar las demo farms, ¿no? Como para las, las estas parcelas demostrativas, ¿no? Este, para que vean cómo sí tiene resultados, este pues pues todo eso ayuda a generar una, una mayor tracción de este tipo de, de prácticas, ¿no?
2: Sí, una confianza del productor hacia los, las prácticas regenerativas. Exacto que es un gran tema muy complejo porque eh, si sí, después por sí para confiar en tecnología y evitar el uso de algunas cosas hay que llevarlo de la mano creo que esa parte es muy importante y me llama mucho atención el programa que están enfocándolo a educación del productor cierto
3: sí es, es una parte de educación es otra parte pues sí a, apoyarles con ciertos insumos no como, como te decía las plantas este que obtienen de con descuento etcétera este y también esta parte como de de, de acceso a ciertos instrumentos no que, que que a lo mejor ahí es en donde donde podremos encontrar una colaboración también muy importante con,
0: con fira y, y con cecilia Exacto, a eso iba, porque la verdad es que me emociona mucho este tener que, que vayan tras esa estrategia integral, ¿no? Eh, no solamente sustentable de la parte ambiental, sino también de la parte sostenible, en, en la parte de en mejorar las condiciones de vida de, de, de las personas en el campo. Hay mucho que podemos platicar, la verdad, y comentar contigo, Dulce, y bueno, en fin, hemos estado bien, bien cerca de ustedes, si no bien trabajando de ustedes sí cerca, porque trabajamos con los mismos socios de negocio como son Trimex, como es Bagio Brain, como como es el CIMIT, ¿no? Así que, bueno, para terminar de mi parte, solo quisiera saber, primero, si podemos comprometerte a que pudieras brindarnos, en fin, una plática más detallada de cómo han ido gestionando, comunicando e involucrando a los colaboradores. Eso me, me, me parece sensacional. Y a sus stakeholders en esta estrategia, ¿no? Y esa sería una, saber si podemos comprometerte en ese sentido. Y dos, eh, Saber, cómo, ¿cómo crees, cómo piensas que podríamos vincularnos con FIDE y con Pepsico para impulsar y fortalecer este objetivo común por el desarrollo de proveedores con prácticas sostenibles? Sí, claro que sí, Cecilia.
3: Sí me puedo comprometer a, a platicar un poquito más con, con, contigo, con más, más profundidad con, con el equipo que, que tú dispongas, ¿no? De, de este programa, de cómo lo hemos comunicado, cómo lo hemos logrado el, el involucramiento, con muchísimo gusto. Eh, y para la, para la segunda parte de tu pregunta... Ya hemos estado en contacto, ya, ya de hecho, le hemos presentado eh, a, a distintas personas en FIRA eh, el programa, estamos justo en Viendo Cómo, ¿no? Estamos en, en los cómo. Eh, ya como en la parte que a veces es un poco más compleja, pero definitivamente hemos encontrado que tenemos muchísimas cosas en común, muchísimos puntos este, que podemos fortalecernos eh, y, y, y a nosotros eso es lo que nos interesa no y lo que estamos celebrando también con estos 10 años no de la fundación que son las colaboraciones. no Nosotros estos 10 años no hubieran sido posibles sin las alianzas que hemos hecho, sin los colaboradores que están detrás de la fundación. Y, y para nosotros es eso, es, es, es un tema de colaborar y siempre estamos contentos de seguir buscando maneras para, para seguir colaborando y creciendo nuestro impacto.
1: Muy bien, Dulce, pues esto que nos has comentado, la verdad, pues es de mucha relevancia para nosotros que trabajamos en el sector agro o que estamos vinculados con el sector agro. ¿Qué es lo que se viene en los siguientes años en cuanto a iniciativas de sustentabilidad por parte de la Fundación PepsiCo México. Ya llevan 10 años, digamos, con, con la fundación. ¿Qué se viene? Hablemos para los siguientes 10 años. ¿Trae nuevos programas? ¿Piensan apoyar algunas otras orga organizaciones, a algunos otros productores? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Pues sí, mira, la, la plataforma de, de, de agricultura de PepsiCo es bastante más amplia, ¿no? Eh, hay programas en azúcar, hay programas en trigo con Trimex, ¿no? Eh, hay programas este en la, con la papa, muy importantes, ¿no? Eh, que son más están más enfocados como con el tema de negocio. Eh, eh, desde la fundación eh, estamos estamos eh, buscando colaboraciones. Eh, pero pero hacia, hacia el futuro te diría que pues va a seguir creciendo esta plataforma porque esto es un tema sumamente importante para PepsiCo. Eh, a nosotros pues le quedan todavía eh, un par de años a Grovita y esperamos poder, poder seguirlo creciendo, seguirlo eh, incluso este, eh, pues crecerlo también a otros, a otras latitudes, ¿no? Eh, a, a otras partes de Latinoamérica, si es posible, eh, en, en distintas partes de México, porque es un programa que ha demostrado eh, que, que esta visión como de paisaje eh, funciona bastante bien, ¿no? Entonces eh, pues sí, habrá más noticias al respecto, pero definitivamente lo, lo que estamos buscando sí es continuar con esta agenda tan importante de PepsiCo Positive, que tiene este componente de agricultura regenerativa muy, muy importante, porque somos una empresa agroindustrial y sabemos que podemos hacer mucho por, por el campo mexicano.
1: Tona, ¿tienes algún comentario?
2: Pues, yo, realmente se me hace muy, muy, com muy, uh, muy complejo el pensar que un una empresa grande, empieza a, empieza a conocer la tecnología. Bueno, es de esta forma de pensar, cambio, de, de, de paradigmas Este eh, tanto hemos hablado en FIRA, como en Podcast Agricultura, como nosotros agronautas, que estamos un poco más metidos, cambiando el futuro. Y es interesante ver que todo lo que nosotros platicamos ya alguien no tiene en la mente. Entonces ya y sobre todo desde el punto de vista de, de una empresa que ya está haciéndolo, sí falta mucho trabajo. Nosotros sabemos que, que educar, de comunicar, eh, a organizar al, al sector agro es complejo. Y sobre todo, bueno, estamos en partes productivas un poco más desarrolladas que en algunas zonas olvidadas. Pero es, ese tipo de inclusión que están ustedes haciendo con las cadenas productivas menos desarrolladas puede traer una ventaja fuerte a, a PepsiCo, ¿no? Y a, y a otras empresas, porque estamos desarrollando los como dicen ustedes, Tabasco, Campeche, Chiapas, este. Veracruz, eh, Oaxaca, no sé, y que es eh, las zonas con los mejores climas del país y capacidad tecnológica. ¿Hacia ya están orientando algunos esfuerzos, por lo que estoy viendo, no, Dulce?
3: Sí, totalmente, y, y, y es, es algo bien, bien importante y valioso, creo, que, que, que rescata este programa, que es un programa que busca la seguridad alimentaria, hídrica, bienestar de las comunidades y por eso es un programa de la fundación pero está desarrollado con el negocio, ¿no? Y que haga también sentido para el negocio, que es creo que una parte muy, muy valiosa y, y, y tal vez hasta innovadora, ¿no? Porque participaron desde la concepción muchas áreas del negocio agro. RD, o sea, han estado ahí desde, desde el principio y siguen ahí, ¿no? Seguimos juntando cada mes para, para discutir avances, este, para planificar visitas, ¿no? Entonces, eh, esa parte de hacerlo un caso de negocio, y eso también ha sido gracias al gran impulso que han tenido, que, han, que le han dado a este programa a nuestros líderes, este, pues lo hace todavía mucho más este, tangible y... y, y y con una visión más estratégica, ¿no? Para que no es que es un programa que apoya a estas zonas este, rurales que lo necesitan tanto, pero
0: también hace sentido como negocio. ¿No? Uh -huh. y, y que a la par como decía Tona además ir pensando que veo que la empresa va pensando en esa parte de la economía circular porque también veo que tienen acciones para eh, eh, reducir sus emisiones de gases no tanto en la parte de la distribución de la industria que tienen acciones para eh, poder buscar otro, otro diseño otra forma de envase no que vaya a la parte de reciclar aún más de lo que ya reciclan pero que vaya incluso a la innovación de nuevos diseños en la parte de la eh, el envase biodegradable entonces entonces, como que tienen muchas muchas áreas, ¿no? Muchas áreas en las que van avanzando, no solamente en la parte sustentable de la integración de la cadena de valor, sino también en la parte, este, pues, la que nos corresponde a todos, ¿no? Que es la parte de los recursos. Sí, totalmente.
3: Y, y por eso la, la estrategia va de punta a punta, ¿no? Porque estamos buscando incidir y dejar una huella positiva en, en toda en toda esta cadena, ¿no? Que, que no es fácil, no es fácil. Eh, es un reto, pero y hay muchas cosas que todavía hay que hacer, pero estamos asumiendo ese reto, ¿no? Y sabemos que, que lo podemos hacer y sabemos que podemos inspirar a otros a también este, sumarse.
1: Dulce, si alguien quisiera conocer un poco más sobre todo lo que hace la Fundación PepsiCo en términos en, en, en temas de sustentabilidad, ¿hay alguna página web que se pueda visitar? Sí,
3: nuestra página web es, es pepsico.com.mx y también están nuestras redes sociales que son @pepsicomex. y ahí estamos posteando constantemente eh, todo lo que estamos haciendo.
2: Y es bien interesante ver el programa, me tocó eh, para prepararlo para la entrevista, revisar varios de sus documentos, y es muy, muy interesante los conmigo que lo oigan, porque sí es interesante ver la visión que traen sobre todo yo digo que en el tema agro es levantarse las mangas y trabajar con el productor, esa parte se me hizo muy, muy buena muy viable. Y, este, y pues esperamos que tengan éxito, que sigan adelante, creo que los indicadores van bien, y pues nosotros aquí desde nuestra tinchera, que es comunicar en el agro y hacer cosas para que sea divertido esto, y estamos para apoyarles, y pues muchas gracias por, por bueno, eh, por parte de los astronautas para poder apoyar este esta parte yo creo que es importante eh, dar un poco de cierre es decir cómo ves
0: Sí, bueno, pues eh, definitivamente hay muchísimo que platicar. Eh, pensaba también ahorita lo que decías acerca de los documentos. Tienen su primer informe ESG. Nosotros en FIRA también el año pasado iniciamos con este, este reporte eh, Environment Social and Governance, ¿no? El, el informe que, que bueno, también le da certeza a los inversionistas, tanto en el caso de FIRA como en el caso de PepsiCo. Y pues sí, hay un montón de cosas que hablar, la verdad. Eh, sería de la opinión de Tona que visitaran la página, vieran el informe de sostenibilidad y, bueno, pues eh, se vale hacer benchmarking yo siempre he dicho, ¿no? O sea, son acciones que vale la pena copiar, que vale la pena desarrollar y que vale la pena mejorar en todas las eh, industrias y en, en, en todos los sectores. Así que bueno Dulce, ha sido de verdad un gusto poder platicar en este episodio para los tres podcasts a la vez esperando que volvamos a coincidir muy pronto y, y bueno pues eh, para cada uno de nosotros ha sido una experiencia esta emisión.
3: No, muchísimas gracias por invitarme, feliz de de venir cuando, cuando lo necesiten y cuando quieran este, y pues sí, eh, encantada de, de platicar con ustedes, estuvo muy, muy interesante
1: Muchas gracias Dulce, sin duda para todos nosotros es bien importante saber lo que grandes empresas como Pepsi Pepsi PepsiCo están haciendo en cuanto a la sustentabilidad porque la realidad es que las grandes empresas al final de cuentas lo queramos o no son el ejemplo a seguir y ustedes creo que lo están haciendo muy bien y están poniendo un gran ejemplo para que otras empresas del sector agroalimentario también se vayan por este camino de la sustentabilidad, que al final de cuentas creemos que es el único camino posible de cara al futuro. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros platicando.
2: Y pues qué bueno que hay un cambio y que ya estamos sintiendo, viendo y vamos hacia adelante. Gracias, Dulce, Gracias a todos
0: perfectísimo, bueno pues si a ti que nos escuchas te recomendamos que nos retroalimentes con tus comentarios y sugerencias eh, en el caso de FIRA la cuenta de correo carista arroba, fira .go .mx, eh, que te metas a escuchar el podcast de FIRA de, de Spotify para que le puedas dar campanita, poner estrellitas y participar en las encuestas que vienen en cada capítulo y obvio que lo compartas para que podamos llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA, Tona, ¿cómo te encuentran a ti y al podcast Agronautas que produces con tu equipo?
2: Nosotros somos Agronauta MX, nos encuentran principalmente todas las redes, todas las plataformas de streaming es que en México y en, en, en toda Latinoamérica, más de 40 países, etcétera. Y este pueden encontrarnos en, en Instagram como Agronauta MX, en Facebook nuestra página web es proi.mx y pues muchas gracias por la oportunidad de platicar, estuvo muy divertido, Olmo.
1: Bueno, pues a mí me encuentran en blogagricultura.com y en podcastagricultura.com y en las principales redes sociales me encuentran como el Agroblog y como el Agropodcast.
0: Genial. Bueno, pues te dejamos también los vínculos a estos excelentes podcasts en las notas del episodio, así como también el link para conocer más acerca del trabajo que está realizando Dulce Santana, de la estrategia eh, positive, eh, del informe de sostenibilidad del LASG, el informe que, que también puedes eh, consultar. Y bueno, pues gracias Olmo, gracias Tona y se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Escudia deseando para todos una excelente semana de labores. Hasta la próxima
1: emisión. Y hasta aquí con la entrevista que les quería presentar el día de hoy. No me resta más que agradecer a Dulce Santana, gerente de Ciudadanía Corporativa y Sustentabilidad de Pepsico Alimentos México, por su tiempo y disposición para esta entrevista. Asimismo, también quiero agradecer a mis compañeros podcasters, Cecilia Arista, del podcast de FIRA, y Tonatiu Quiñones, del podcast Agronauta. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Recuerden... Que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.